0: So, Klaus, ist der Geländewagen für den Hubi bei Paris-Sakai jetzt fertig? Der steht jetzt nur noch 80 Kilometer vor dem Ziel. Und? Fertig? Nee, nee, ich bin noch dran, ich bin noch dran. Wo bist du denn jetzt dran? Ja, ich muss den noch polieren. Was musst du denn polieren? Die Achse oder was? Die ist doch fertig. Nein, nein, der Blinker, der muss poliert werden. Der Blinker muss poliert werden? Hör mal, hast du Lack gesoffen? Der Hub, das kann nicht angehen jetzt. Der, 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 soll nicht blinken, der soll fahren. Mann, raus damit mit der Karre.
1: Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA Podcast. Heute zum Thema Pareto-Prinzip. Ihr habt es gelesen, ihr habt es gehört. <lacht> <lacht> Unsere goldigen Sketches, Roland. <lacht> ja.
0: Ich habe gedacht äh, Pareto ich hatte gedacht äh, Paris Dakar äh, Prinzip.
1: Ja, worüber, hier, hallo Auch, auch von meiner gehen. Seite? Wir äh, sprechen heute hier über das Pareto Prinzip, äh, besser bekannt als die 80 20 Regel. Ich glaube, jeder von euch hat das schon mal gehört und man muss sich doch immer wieder daran erinnern, das auch einzuhalten. Und genau darum soll es heute gehen, ja. um das sich selbst erinnern, vielleicht mal um einen Hintergrund von diesem Prinzip und so ein paar Best-Practice-Beispiele aus unserem Alltag. Und dann haben wir auch noch so ein paar Beispiele mitgebracht, die nochmal das Prinzip verdeutlichen. Und also ganz seicht hier äh, für euch zum Thema Pareto-Prinzip. Roland, du bist ja. mit der Idee gekommen und ich habe das bei ja. dir auch tatsächlich das erste Mal, äh, ich weiß gar nicht, unter Pareto gehört. Ich kannte immer irgendwie 80-20, das war mir ja. jetzt geläufiger, du ja, kanntest ja. eher Pareto. Erzähl also mal, was ich, ist denn ich, dein, deine Berührung damit? Also äh, bevor ich diese Frage beantworte, denke ich jetzt auch mal erstmal
0: Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Viele von euch werden sagen, okay, kennen wir doch, ist doch jetzt kein Thema. Was machen die da jetzt? Die 99. Folge übrigens, ne, mein Lieber.
1: Ja, Die 99. Folge,
0: stimmt, ne? Äh, ist doch jetzt kein Ding, kennen wir doch alle. Ja, mag ja sein, aber äh, ich habe jetzt in den letzten Tagen doch sehr viel äh, wieder berührungen bekommen, erstmal bei mir selber auch zu sagen, meine Güte, du musst dich jetzt echt mal ein bisschen besser organisieren und da gibt es ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, wie man sich organisieren kann und äh, ja, um euch nochmal abzuholen, äh, Pareto hat ja, ich glaube 1906 so roundabout, ein Ingenieur aus Italien, Soziologe und Ökonom auch, Wilfredo Pareto. Und er hat wohl untersucht, dass eben halt 20 Prozent der Bevölkerung in Italien 80 Prozent äh, des Staatsvermögens besitzen. Aber umgekehrt mussten 80 Prozent der Bevölkerung mit nur 20 Prozent des Reichtums auskommen. Und das ist da halt so entstanden im Sinne von, wie viel Aufwand stecke ich rein? um wie viel Ergebnis herauszubekommen. Und äh, um jetzt auf deine Frage <lacht> zu antworten, wie ich damit in Berührung gekommen bin, ähm, eigentlich ja in meiner Firma oder in der Firma, in der ich arbeite, ich weiß gar nicht, es war einer der vielen Weiterbildungen, die ich genießen durfte. Und äh, eben halt, wo man dann sagt, okay, ähm, konzentriere dich auf die Dinge, die auch wirklich, eine Auswirkung haben, auch ein Ergebnis bringen. Ja, früher war man vielleicht weniger strukturiert, so wie ich schon oft gesagt habe. Ich war in jungen Jahren nicht so strategisch aufgestellt. Heute behaupte ich von mir, ich bin es schon. Und das war so meine erste Berührung mit Pareto oder wie du schon sagst, auch bekannt unter dem 80-20-Prinzip.
1: Ja, das Schöne an Pareto ist ja, du hast es gerade schon selbst gesagt, das hilft natürlich unfassbar bei der Selbstorganisation, wenn man das denn einmal verstanden hat und auch äh, sag mal, ganz radikal anwendet. Ich habe im Internet bei der Recherche so ein bisschen gelesen, äh, der Begriff äh, gesunder Egoismus, ja. das fand ich irgendwie ganz treffend mhm. und ähm, hilft dabei, wichtige Arbeitspakete zu erkennen und ähm, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Jetzt muss man dazu sagen, finde ich, wir beide sind ja... So kreative, extrovertierte Typen, die sich gerne natürlich mit den 80 Prozent aufhalten. Und ich hatte auch in der Recherche mich dann gefragt: Naja, natürlich startet man immer gerne mit den 20 Prozent, damit man recht schnell ein Arbeitsergebnis ja. vorliegen hat und auch recht schnell ein Erfolgserlebnis hat. Aber ich muss sagen, ich erwische mich dann doch gerne dabei, dass ich dann sehr, sehr beabsichtigt die, die, die 80 Prozent mir mal wieder mhm. schnappe. Und das ist natürlich. Also ich glaube, das ist auch, ist auch eine schöne Diskussion, die man über das Pareto-Prinzip führen kann. Ist es denn eigentlich so gut, das so so, so hart anzuwenden? Ne? So, ja. das gebe ich jetzt einfach mal zu dir zurück, weil ich glaube, du weißt, was ich gerade gedacht habe. Ja. Also, ich glaube, und,
0: und, und das werdet ihr die jetzt auch hier lauschen, vielleicht auch sogar schon zum 99. Mal. Und wenn ihr sagt, nee, 99 nicht, ich hab's nur dreimal gehört, dann könnt ihr natürlich auch gerne in unserer Datenbank recherchieren, von Folge 1 bis jetzt zum 99. Ich glaube, Pareto, ja oder nein, gut oder schlecht, hängt immer davon ab in welcher Community, in welcher Gruppe, in welchem Team ich jetzt gerade bin. Und wenn wir beide uns unterhalten, darum muss ich auch gerade so lachen, wenn wir erstmal zusammenkommen, ja, das ist auf der einen Seite irgendwie wie, wie, wie Vater und Sohn, ne? 56 <lacht> und äh, 28, ne? bist du geworden, oder? Korrekt. Ja, so. Äh, dann hängt es davon, also wenn man an, am Tisch sitzt und man klönt, dann äh, muss man, dann kann man gerne 80 Prozent quatschen und da ist irgendwie noch nicht mal 5% Auswurf, ja. Aber bin ich jetzt in einer Firma, bin ich in, beim Kunden oder solche Sachen oder ich habe wirklich kaum Zeit für, das, für so etwas, dann muss man immer abwägen, die Beziehung zwischen dem Aufwand und dem Ergebnis, was ich erzielen möchte. Und was ich nochmal abschließend sagen möchte jetzt genau dazu ist, es muss nicht unbedingt 80-20 sein. Ja? Es hat, das kann auch 90-10 sein, 70-30. Ja? Also auch hier ein bisschen, wenn man recherchiert hat, es kann auch 90-20 sein. Ja? Du musst nicht immer auf die 100% in Summe kommen. Das ist wirklich vom Ziel und von dem Ergebnis, was man wünscht, abhängig.
1: 90, 20 sind aber 110, ne?
0: Genau, genau, genau. Ja, es ist so, ja. Darum sagte ich ja, man muss nicht immer auf die 100 kommen. Also in, in meiner Vorbereitung habe ich das auch gelesen, dass man auch sagt, ähm, ja, wenn es einfach packbarer ist, dann kann auch wirklich sein äh, 20 Prozent und 90, äh, 90 ist die, sind die Ergebnisse. Äh, das geht auch.
1: Ja, das Schöne bei Pareto ist ja auch, ähm, wo wo ich jetzt sagen würde, ich habe auf der einen Seite gerade gesagt, ich bin einer, der gerne die 80% auch äh, macht, weil die 80% sind, sage ich jetzt mal, das Marketing. Oftmals ist das das Marketing. Wir haben ja auch Aha. in in den letzten Folgen oder generell im VUCA-Podcast oft schon über den MVP gesprochen, also Minimal Viable Product, das mhm. äh, geringstmögliche. Ähm, Produkt, was man erstmal an den Markt bringt, um zu testen und auszuprobieren ja. und ähm, das sind ja im Grunde die 20%, ne? also so wie gerade auch in dem Clip äh, vorher von uns eingespielt, der, die Karo fährt und ob ja. der Blinker jetzt äh, glänzt ja. oder blinkt, überhaupt ist eigentlich egal, es geht darum, äh, von A nach B zu kommen, aber ja, eben die 80% so äh, sind ja das Schöne, was auch unsere Welt so so bunt und gut macht, wie sie ist. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt hier so umgucke ne, und, und schaue jetzt zum Beispiel gerade auf meinen mein Laptop hier auf das MacBook, da sind ja viele 80 Prozent ne? Also der Laptop zum Arbeiten wäre nicht äh, das MacBook, was, was die Leute gerne haben wollen. Genauso wie bei einem ähm, das ich jetzt hier Bei dem iPhone, da zählt das Design auch, obwohl es ums Telefonieren geht. Bei Möbeln äh, geht es nicht unbedingt immer um die Funktion, sondern auch oft mhm. um die Form. Also mhm. ähm, das ist schon, was ich eingangs sagte, sehr, sehr egoistisches Prinzip, was aber auch hilft, eben die Arbeitspakete zu definieren. Aber was ich jetzt als Quintessenz davon ähm, nochmal hier rausbringen wollte, ist halt auch, wenn ich eine große Aufgabe habe und du hast auch gerade Zeitdruck genannt, im Unternehmenskontext, wenn man halt irgendwie Arbeit zu erledigen hat, hilft das natürlich auch äh, zu sehen, was kann ich aufschieben. Ne? Weil ganz ja. klar, was was kann ich aufschieben? Auto soll repariert werden. Ich kann ja. alles aufschieben, was nicht zwischen Motor und Rädern und von A nach B äh, was zu tun hat. Ne? Also ich kann, äh, im Grunde der Sitz kann unbequem sein, der kann kaputt sein, der Anschnaller kann im Zweifel auch kaputt sein. So, Also man kann recht recht schnell am Anfang ähm, auch aussortieren mit diesem Prinzip, wobei du hast vorhin auch, als wir den Sketch doch geplant haben, äh, hast du ja gesagt, es ist ja eben nicht so wie bei der NASA, <lacht> da sind das ja. halt, sind das eben, äh, genau, erzähl du das mal selbst. Also ich, nein, 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 zusammen.
0: nein. Du hast, es, du hast es genau schon angesprochen, auch das, wo ich gerade gesagt habe, es hängt davon ab, in welcher Community, in welcher Gruppe bin ich, äh, da muss ich nicht da zwingend jetzt, da kann ich auch 80% Prozent äh, reden, also Themen wie Medizin, ähm, wie, wie äh, Sicherheit, ja, oder bei NASA-Sachen, da kann ich nicht als 2080 machen, vielleicht im Brainstorming für irgendeine Idee, äh, wie man vielleicht äh, einen Wirkungsgrad erhöht. Da kann man sowas machen. Aber wenn es wirklich darum geht, äh, dann auch äh, Checks zu machen, ja, dann musst du 100%, dann muss es Perfektion sein, ja. <lacht> Ansonsten sind Menschenleben und äh, Sachschäden vorprogrammiert und das wollen wir natürlich nicht. Aber man darum, man muss es immer abwägen, möchte ich perfektionistisch sein, ja, Dann stecke ich sehr viel Energie rein, sehr mhm. viel Stress rein und sehr viel Arbeit. Ja, und da muss man überlegen, in welchem Kontext steht denn das? Ist das wirklich auch sinnvoll? Ja, Also logisch, Medizintechnik oder ein Chirurg, äh, <lacht> da sollte man, äh, aber ich glaube, das, das wird auch gar nicht... Das ist, glaube ich, auch klar,
1: worum es äh, halt da geht. und
0: Ja, wo man das vielleicht auch anwenden kann. Oder du wolltest jetzt was sagen,
1: bitte? Ja, ich wollte das jetzt so. nochmal noch mal einen Schritt verlängern. Ne? Also das funktioniert natürlich nur das Pareto-Prinzip, wenn die Aufgaben unabhängig voneinander sind. Also bei der NASA, wenn ich jetzt die erste äh, Antriebsstufe äh, sage, ach ja, die ist jetzt unwichtig, ich mache einfach die zweite Stufe, dann hebt die Rakete im Zweifel ja. gar nicht erst ab. Ne? Ja. Also ja. Das, das muss schon alles unabhängig voneinander sein, äh, so dass man auch das Pareto-Prinzip anwenden kann, ja, ja. Äh, sonst wäre das so ziemlich absurd, ja.
0: Genau, und das hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, so ein bisschen, äh, man kann eben halt nicht Pareto nutzen, um ja, um irgendwie so äh, alles so ein bisschen auf die lange Bank zu schicken und sagen, naja, ist ja alles nicht so wichtig, ne, also es ist irgendwie keine, keine Ausrede irgendwie für
1: mangelnde Gewissenhaftigkeit, ne, so kann man das, cool. glaube ich, auch beschreiben, ne. genau. Ähm, was mir an, an Pareto vielleicht auch nochmal äh, gefällt oder was, was jetzt, was man vielleicht nochmal, wenn man das so ein bisschen größer denkt, auf der einen Seite vielleicht so dieses Politische ähm, oder dieses, wie kann ich, ähm, wenn ich mit mehreren Menschen zusammenarbeite in irgendeinem Kontext und es gibt halt Probleme, dann ist es ja auch so, man kann jetzt dieses eine Problem lösen, was man sicher irgendwann lösen muss, aber man kann auch eben mit diesen 20% äh, Einsatz bei der Problemlösung kann man für so viel äh, Befriedung sorgen ähm, oder so viele Dinge anstoßen, dass auch 80 Prozent aller Probleme ähm, erledigt sind. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, mit diesen sehr, sehr knappen Ressourcen umzugehen, ähm, egal in welcher Hinsicht, jetzt in diesem menschlichen Kontext äh, einfach mal, ja, quasi dieses Gro anzugehen, um, um mal so mit der Gießkanne, also ich glaube, Pareto hat ja auch immer so ein bisschen was mit, mit Gießkanne zu tun, ne? Ich kann mit diesem kleinen Effekt halt schon in einem sehr breiten äh, ja. Output ähm, Erfolge hervorbringen. Hm. Hm. Ja. Genau, weil man eben
0: halt sich bemüht, 20 Prozent, 80 Prozent, mit Pareto haben wir darüber gesprochen, ähm, Viel mehr auch in der Vorbereitung auch, und das eine, der eine oder andere kennt mit Sicherheit auch das eisenhower prinzip wo du diese vier Quadranten machst und da dir den überlegst, äh, sind das Themen, die dringend sind oder nicht dringend, oder sind das Themen, die wichtig oder nicht wichtig sind. Ja, da gibt es diese vier Quadranten, wo man dann eben halt äh, seine ganzen Aufgaben für einen gewissen Bereich so zuordnet und sagt, das ist dringend und wichtig, das sollte ich sofort erledigen ja oder das ist äh, das ist wichtig, aber nicht so dringend, dann mache ich mir einen Termin dafür, ja also morgen, übermorgen, aber nicht jetzt oder heute oder ich habe zum Beispiel Sachen, die sind eben halt äh, nicht wichtig, aber dringend, dann überlege ich mir, kann ich die delegieren, kann das jemand anders übernehmen, weil das muss in den nächsten drei Stunden gemacht werden. Und dann hast du natürlich auch den letzten Quadranten, wo du sagst, das ist wirklich nicht dringend, das ist auch nicht wirklich wichtig. Da muss man sich davon auch lösen. Und ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich habe dieses Buch mal rausgekramt, äh, Simplify Your Life, vielleicht kennt ihr das. Ich halte es gerade jetzt in die Kamera, weil wir sitzen natürlich jetzt hier via, via Teams, äh, sind wir äh, eingeschaltet, wir beide. Und ich muss gestehen, in den letzten Wochen, ich muss dieses Buch mir nochmal durchlesen, also das ist wirklich eine, eine tolle Sache, wie man sein Leben einfach glücklich machen kann äh, und einfach machen kann, aber man muss es nur befolgen. Wie es oftmals bei mir so ist, ich weiß das alles theoretisch, ich gebe dann wie du auch immer so gute kluge Ratschläge hier im Buka-Podcast, aber selber manchmal äh, fällt man dann und und macht fällt man in, in diese in, in dieses tiefe Loch hinein. Aber für die, die jetzt zuhören und ihr habt äh, junge Kinder oder auch die jetzt in die Schule gehen oder den Wechsel ins Studium machen, die vielleicht das Organisieren, also das Lernen, Lernen noch nicht so gelernt haben, ja. Da ist Pareto eine super Sache oder auch im Haushalt, ja, ähm, im Studium, im Beruf, ähm, finde ich, ist das eine tolle Möglichkeit, das einzusetzen und dann vielleicht auch diese vier Quadranten mit dem sogenannten Eisenhower-Prinzip auch mal anzuwenden.
1: Jetzt äh, hast du gerade auch direkt schon ähm, so ein bisschen das vorweggenommen. Also ich hätte jetzt als Frage mal gehabt, streichst du gerne bewusst Aufgaben weg praktisch, also jetzt weniger im Sinne von Aufschieberitis, sondern äh, um ganz konkret mit wenig Aufwand ähm, einen großen Output zu erzeugen, weil ich muss sagen, ich hätte ja gerade mich schon geoutet, ich bin halt eher derjenige, der gerne sich auch in den 80 nicht verrennt, aber damit halt mhm. beschäftigt, weil ich halt mhm. dieses diese diese Feinheiten schon schon auch mag, was so Marketing und äh, Kommunikation angeht und so dieser letzte Pinselstrich. Mhm. Ähm, ja, aber würdest du sagen, bist du dann wenn du wenn du egal an woran an was du herangehst, streichst du dann schon direkt diese 80 weg und sagst, ich mache jetzt hier Fokus oder äh, hast du da Beispiele aus deinem deinem Alltag oder aus deinen Projekten oder Unausgesprochen,
0: und das weißt du gar nicht. Ich habe wirklich jetzt, wir treffen uns jetzt gerade Sonntagabend und äh, das sind ein paar Stunden, dann hört ihr schon am Montag früh den Podcast. Und ich habe das Wochenende den Samstag fast komplett verbracht. Äh, mit vielen auch privaten Dingen aus dem, dem Haushalt meiner verstorbenen Mutter äh, hatte ich schon über Wochen. Häufchen gemacht, ja, also Schriftverkehre, alte Klamotten, was schmeiße ich weg, was gebe ich in die Diakonie und, und, und. Und habe das gestern wirklich auch äh, ganz, stringen, ganz stringent gemacht und habe äh, und habe das dann auch angewandt. Aber ich muss gestehen, ich muss mich konzentrieren und zu so sagen, so, und jetzt ist der Flow da, jetzt räume ich auf und dann gibt es auch Dinge, die sind gnadenlos weggeschmissen weggeschm äh, worden. ja. Dann mache ich das auch. Aber wenn ich dann nicht konzentriert bin, dann halte ich mich auch mit vielen Dingen auf und lest dann Dokumente und sag ach, guck mal, das hier und das war mit Mutters und so. Und dann denke ich manchmal, alles klar, jetzt ähm, konzentriere dich mal auf wirklich das in dieses Kästchen und das kommt in den Mülleimer. ja Man muss sich immer disziplinieren. Und ich lasse mich gerne ablenken, das gebe ich zu, ja.
1: Ja, weil das Fiese ist ja ähm, an, an dem Pareto-Prinzip. Ich meine, wir reden immer über Prioritäten, über das Anfangen, über das Machen. Einfach mal machen war ja auch damals unser Entschluss und Impuls, diesen Podcast hier ja. auf die Schiene zu bringen. Und äh, oftmals ist es aber so, und da haben wir auch mehrere Folgen schon mal drüber gesprochen, dieses Anfangen. Ne? Also Pareto ist so schön und gut, wie auch immer. Aber äh, wer sagt denn, dass, es, dass diese 20% Prozent äh, umarmt werden wollen, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, also ich bin gut, ja oftmals aus, einer, der vor den 20% wegrennt und eben mhm. nur die 80% macht, weil ich dann denke, das ist ja schön seicht und mal mal irgendwas machen, man fühlt sich wieder beschäftigt, man kann auf so einer endlosen 80% To-Do-Liste 100 Sachen wegstreichen, hat aber von dem Hauptding überhaupt nichts vorwärts bekommen Und ja. ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, das, das passiert mir in, in vielen Projekten, bis ich dann, also das ist so auch dieses typische, so ach ja, aber bist du so im Mittagstief, ne? jetzt willst du ja nicht ganz un mhm. unproduktiv sein, aber irgendwie, und dann schiebt man vor und schiebt auch und aufschieberiert, dann ist noch drei Tage bis zum Projekt, die 80% ja. sind fertig, aber die 20% ja. nicht. Also ja. der, der Motor und der Kern des Ganzen, ja. der lässt so völlig auf sich warten und man hat aber das Gefühl, man war ja die letzten vier Wochen mega produktiv, aber wenn jetzt einer fragen würde, hör mal, Projekt X äh, zeige ich mal her, dann fehlt halt irgendwie so der Tisch. Ja. Aber die Sachen, die oben draufstehen, ja. sind da ja. irgendwie. Ne? Also das ist, glaube ich, ist viel mehr das Problem, was vor Pareto kommt, aber was man immer so, ja. also weil ich finde, alle alle haben sich immer sagen, ja, es muss effizient sein, es muss super Priorität gesetzt werden, es muss alles hier äh, geschäftig ja. sein. Wir sind ja. alle super busy und und zeigen Erfolge und Fortschritte etc. etc. Aber das kommt ja alles äh, kommt ja alles danach. Also wir müssen ja erstmal anfangen, ne? Ja, ja. Aber ich kann, du hast mich jetzt auf eine Idee
0: gebracht, dieses einfach mal machen. Ich versuche es jetzt kurz zu halten. Äh, ich war früher vor, ist gar nicht langer Zeit her, vielleicht vor ein, zwei Jahren hab ich, war ich auch, auch im Job zu sagen, meine Güte, einfach mal machen. Und genau dieses einfach mal machen, einfach ohne vielleicht auch. Um Ziel zu haben, das zu machen, habe ich mich auch revidiert. Es gab irgendeinen weiteren LinkedIn. Ich meine, ich hätte das auch mal hier bei irgendeinem Podcast gesagt. Das einfach mal machen, muss man sich auch überlegen. Da sind wir wieder bei diesen 80 oder 20 Prozent. Wenn die Firmenleitung dir für diese einfach mal machen Idee letztendlich keine Geld gibt, keine Zeit gibt oder das gehört nicht in den Purpose, also nicht in, den, in die Strategie der Firma, dann kannst du noch so viel einfach machen Ideen Machen, mhm. das ist dann 80 Prozent und das ist Waste, das ist Abfall, das ist Müll, das bringt nichts. Also man muss schon überlegen, auch wenn ich sage, äh, einfach mal machen, musst du schon wirklich echt 20 Prozent überlegen, schau dir und das, was du sagtest, was dich da umarmt, muss man im Vorfeld wirklich schon checken, ist es wirklich auch sinnvoll, dass du 80 Prozent auch an Qualität und an, an Ergebnis rausbekommst. Ja. Denn was ich in letzter Zeit sehr oft mache, unbewusst, und du hast mich gerade darauf gebracht, ich moderiere ja auch viele Sachen, ja und dann mh, weiß ich ja, wann die Termine anstehen. Ich habe einen großen Terminkalender, den kennst du auch. Und dann steht da, okay, ich habe im Juni dieses Event, ich habe im August jenes, ich habe im November das und das und das. Und dann mache ich mir schon mal so eine Art Brain, Brainstorm-Notizen. Das machst du, das denkst du, das musst du recherchieren, das und das. Das ist ein, ein wüster... Ein wüster Tisch an Ideen, an, an wo man sagt, okay, und diesen Kontakt musst du mit dem Techniker machen. Und ich merke, ich bin am effizientesten, wenn ich Druck habe. Mhm. Also jetzt nicht ungefähr drei Stunden vor der Moderation. Das ist ein bisschen schlecht. ne äh, Aber es ich merke einfach, wenn ich die, die drei Tage vorher die Abende habe, dann picke ich mir, weil ich genau weiß, ich ich, ich, ich halte mich nicht an die 80%. Prozent. Weil ich habe hier zu liefern, und dann picke ich mir genau die Dinge raus und sag so, und da wird jetzt ein guter Blumenstrauß dran und alles andere, was überbleibt, ist weggestrichen und ist Grünzeug, ist egal, Rose ist Rose und Grün ist Grün. Und da merke ich einfach, so what, das hat funktioniert. Ja, Und das hat in Summe, glaube ich, immer funktioniert. Und insofern muss man sich auch nicht so viel Zeit rumschlagen, sechs Wochen sich für irgendetwas vorbereiten, äh, von dem man dann sagt, so, jetzt müssen wir mal Redaktionsschluss
1: machen. Ja, das ist ja äh, so generell halt ähm, der Mist irgendwie. Du hast jetzt auf den Punkt gebracht. Ne, ich muss halt nicht, also auf diesen Druck warten, bis der Druck da ist, um überhaupt dann loszulegen, weil im Zweifel äh, ist auch dann trotz Pareto sind die 20 Prozent zwar erledigt, aber auch nicht super. Ne, ich will auch noch mal ähm, vorbringen, weil das das fiel mir jetzt vorhin noch mal ein, als ich ähm, als ich zu den eigentlich schönen 80 Prozent gekommen bin. Es gibt ja Bücher, wie wir hatten schon drüber gesprochen. Es gibt die vier Stunden Woche. Mhm. ganz, ganz bekanntes Buch. Es gibt die 1% Methode. Also kontinuierlich eigentlich immer nur ein kleines Häppchen geben, um irgendwie mhm. mal eine große Aufgabe zu erledigen. Mhm. Wie gesagt, vier Stunden Woche ist halt super, super fokussieren auf das Wesentliche. Ähm, ja, immer, immer so ein Für und Wieder. ne. Aber ich glaube, ähm, das Pareto unter diesen Aspekten, die wir gerade genannt haben, ist natürlich ein super hilfreiches Tool, aber es ist eben auch nicht die äh, das Allheilmittel. Und genau das, nee. glaube ich, wollte ich jetzt nochmal noch mal unterstreichen, weil es, glaube ich, da, da gehört halt mehr dazu, als äh, auszusortieren, was sind die 80 Prozent, was sind die 20%. Ne? Also es geht mhm. darum, loszulegen.
0: Eine Frage an dich. Hast du schon mal Pareto angewandt und also bewusst angewandt und auch gemerkt, dass du sagst: Boah, nee, also das ist überhaupt nicht zielführend gewesen, mache ich nicht. In einer gewissen Situation vielleicht hast du es auch jetzt nicht parat, weil es ist ein kleiner Überfall. Ja, also, aber.
1: ja, genau, nee, nee, also, es ist ja eine gute Frage, weil das ist ja genau, was ich eben sagte bei diesem ganzen Thema Marketing und, und Kommunikation, äh, in der, also, ich will das jetzt nicht, nicht, ähm, äh, nicht befürworten, wenn man schwadroniert, dann mhm. macht man eben genau das, man nimmt die 80 Prozent. Ne? so, und mhm. die 20 existieren gar nicht, also versuche ich irgendwas zu, zu überspielen oder so, ne, so Marketing hat ja auch oft damit zu tun, dass man eben eine, ein, ein kleines Produkt, was hoffentlich immer gut ist, weil natürlich sollte Marketing auch ein gutes Produkt im Hintergrund haben, aber ähm, es geht halt oft um diese 80%, Prozent. und da muss ich sagen, äh, versuche ich schon bewusst zu gucken, was ist jetzt, was sind die 80, was sind die 20, ja, okay, so, und streiche dann da auch weg. Ja, also bist du schon diszipliniert. Du hast eigentlich
0: meine eine, eine Frage schon beantwortet, dass äh, ob sie le leicht zu organisieren, also in diesem Sinne von 20, 80. Und dann hast du ja selber gerade gesagt, dieses Schwadronieren, das hast du also jetzt mir schon beantwortet, die Frage.
1: Ja, genau, weil also, ich, ich weiß halt, ich, ich ja. weiß halt, wo bin ich, äh, wo bin ich jetzt eigentlich dabei, gerade auch Schibaritis zu praktizieren und einfach irgendwas zu tun, des Machens wegen. Ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Aber wie ist denn bei dir? Was machst du denn lieber? Die 20 oder die 80 Prozent? Also, wie glaube ich schon kurz
0: erwähnt, äh, wenn wenn ich ins Plaudern und Schwadronieren komme, mache ich, habe ich, dann überlege ich gar nicht. Na, dann weiß ich nicht. Aber
1: ich. Ich meine, so präzise, also wenn du jetzt den Haufen Arbeit siehst, bist, ja. du jetzt, bist, mhm. bist du jetzt derjenige, der sagt, komm, scheißegal, ich schnappe mir jetzt die 20 und ich mach das jetzt fertig und jetzt ja. ist heute Montag und morgen früh sind die ja. 20 fertig und dann habe ja. ich die Rest der Woche so. Ja. Bist du so einer ja. oder bist du auch eher ja. so, ne?
0: Nein, ich bin, ich bin, ich muss dazu sagen, seit ich äh, sehr stark seit anderthalb Jahren, aber eigentlich seit einem guten Jahr Microsoft 365 nutze und auch diese diese bei Microsoft diese Möglichkeiten des das, hat, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein die To Do's oder was nein äh, dass du dir diese diese Breakout äh, eingeben kannst Ach, im Outlook, dass ja. du nicht gestört wirst, ja mhm. ähm, das nutze ich sehr stark und das sieht und mein Kalender ist ja öffentlich. Ich schreibe auch rein, was ich tue. Und wenn es dann eben halt sehr privat ist, wie Arztbesuche, dann ist es auch privat. Aber so, dass die Kolleginnen und Kollegen sehen: Okay, der hat jetzt hier wirklich seine. Ähm, meine Güte, vielleicht kommst du nachher mal auf diesen Ausdruck oder vielleicht komme ich nachher noch mal darauf, dass man einfach auch sieht, da wird einfach nicht äh, unterbrochen. Und das sind auf, das sind dann genau Zeitfenster, wo ich sage: Okay, und das steht an und das willst du heute fertig machen. Und dann mache ich das auch fertig. Also mhm. ich wundere mich selber. Ich lasse mich zwar gerne ablenken, aber es ist eine Disziplin, die ich mir angewöhnt. Und immer auch mir leichter fällt, auch die durchzuziehen. Weil ich, ich weiß nicht, wo ich es ja auch gesagt habe, in ihrem Workshop, glaube ich, letztens, ich belohne mich dann mit einem schönen Cappuccino und sage so, okay, yep, ist fertig. Jetzt habe ich, saß ich, eine Stunde habe ich konzentriert gesessen, ich habe die Tabelle fertig oder ich habe jenes fertig und jetzt dann gönne ich mir einen schönen, einen schönen Kaffee oder sowas. ne?
1: Okay, ja, Belohnungen sind natürlich äh, ja. in dem Zuge auch nochmal ja. sehr wichtig, wobei man merkt natürlich jetzt, ne, wenn wir da darüber sprechen, was ich eben schon sagte, man kommt immer schnell wieder auf dieses Priorisieren und Disziplin, ja. was jetzt weniger mit Pareto zu tun hat, aber immer mhm. in, dieses, in dieses Ding dazugehört. Ne? Mhm.
0: Ähm, was wir vielleicht auch euch noch mitgeben können ist, äh, auch das ist ja nichts Neues, wir, wir plaudern ja auch jetzt hier in, im Sinne von... Äh, Mal das Wissen teilen, was ihr wahrscheinlich schon kennt, aber es, wir würden euch dann einen Link spendieren zum Thema Lean-Management, ja, das hat ja auch damit was zu tun, ähm, schlank und effizient äh, Sachen voranzubringen oder auch diese sogenannte KVP, dieses, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, da habe ich äh, zwei Links, die können wir euch dann in, in, die, äh, in die Notes unten setzen. Und ähm, was ich einfach noch so schön finde, das würde ich mir, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das werde ich auch jetzt hier auch ablesen, dass ich auch definitiv nicht falsch sage. Ähm, das ist glaube ich, auch vielen bekannt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz? Ja, Viele wissen das von mhm. euch an, Da gibt es eben halt so mehrere Sätze dafür, effektiv ist, was muss getan werden? Ne? Also ich muss erstmal aus diesem, da sind wir wieder bei 20, 80, was muss ich genau tun? Ja? Und wenn ich genau weiß, was ich tun muss, dann muss ich mir die Effizienzfrage stellen, wie muss es getan werden? Ja? Oder auch, wenn es um Dinge geht, äh, die richtigen Dinge zu tun, effektiv, und die richtigen Dinge dann auch richtig tun. Ja? Das ist Effizienz. Oder auch das effektiv zu sein im Sinne von zielführend und Effizienz eben halt auch diese Arbeit ressourcenschonend zu tun. Ja? Das ist schon mal ganz gut, wenn man zielführend ist. Aber wenn ich natürlich dann irgendwie darf man jetzt auch schon gar nicht sagen, man hat ja diesen dieses frühere 1000 Chinesen nehmen, ja, dann ist es nicht wirklich ressourcenschonend. Ne? Man kriegt die Arbeit vielleicht schnell vor, äh, vorangetrieben, aber vielleicht sollte sie auch ressourcenschonend sein. Und das ist eben halt der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Und wenn man sich das auch vor Augen hält, dann fällt einem, glaube ich, das Anwenden von Pareto, also 20 Prozent, ähm, an Aufwand. Und ich kriege ein tolles Ergebnis von Volumen von 80 Prozent. Ja, dann ja vielleicht sollte man leichter. das...
1: Vielleicht sollte man das auch nochmal ähm, in Verbindung bringen mit dem Pareto-Prinzip, was du gerade gesagt hast, Effizienz und Effektivität, mhm. denn ähm, die 80%, Prozent, also die, die man vielleicht vorher denkt, die 80% Prozent sind, können ja auch relativ schnell zu einem 20% Prozent werden, also wenn ich jetzt merke, äh, mhm. ich verdattel jetzt hier relativ viel aus diesem 80%-Bereich, Prozent äh, kann man das nicht viel... Ähm, viel effektiver nutzen, damit es dann 20-Prozent-Teil wird. So, ne? also ich finde, das hat ja auch nochmal was, was damit ja. zu tun, wo ich jetzt noch gar nicht dran gedacht hatte, aber jetzt, wo ja. du es nochmal so schön formuliert hast, absolut dazugehört. Ne? Genau, und wenn man dann in einem Team arbeitet, da
0: kommen wir, wir schweifen jetzt fast schon wieder ein bisschen aus, aber wenn man dann kurze Sprints macht, so wie das im Scrum, ich will jetzt hier kein neues Themenfeld aufmachen, aber wie man das im Scrum macht, dann kann nämlich, das dann kann man nämlich sagen, so was, in der ersten Woche haben wir gedacht, mein Gott, nochmal dieses Thema, das sind ja irgendwie 80%, das ist ja gar nicht, das ist ja nur Lushi Puschi oder Plauderei oder sowas, nee. Aber wenn mit kurzen Sprints man sich austauscht und sagt, okay, wir müssen einen kleinen Richtungswechsel machen, auf einmal zack, werden da sehr effiziente 20 Prozent und die dann nochmal in die Effizien in das effiziente hineinzubringen. Das kann man nur machen, wenn man sich oft trifft, austauscht im Team. Ja, dann, also das macht Spaß. Auch, man muss natürlich aber auch hier sogenanntes Mindset, die Denkweise. Man muss auch bereit sein, dann vielleicht eine Idee, die man gehabt hat am Anfang eines Projektes, die ist vielleicht tot, weil in der Gruppe jemand sagt: Ah, okay, aber hast du daran gedacht? Das ist doch gar nicht so gut. Mach doch machen wir vielleicht dieses. Da muss man sich auch lösen von seinen äh, Lieblingskindern, ne? Von seinen Kill Your Darlings, ne? Die kommen ja, die ja, genau. und man, findet den Witz so lustig und die zwei in der Kneipe haben darüber sowas von Tränen gelacht und aber Du machst das irgendwo, eine Probe, und alle sagen nur, mm -hmm. war mäßig, ne? Dann killt man seine Darlings, ne? Kill your Darlings, auch wenn man meint, der Witz sei so also toll. Aber die 100, von denen man es dort
1: performt haben, die haben nur müdes Grinsen. <lacht> Jetzt, das... <lacht> Das passt jetzt übrigens auch gar nicht, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit überlegt, Pareto, das erinnert mich an dieses andere Prinzip und ich hab, bin nicht drauf gekommen, jetzt ist mir eingefallen, Pomodoro, <lacht> Zeiteinteilung, du kennst, das, ja. okay. kennst du doch dieses po Pomodoro-Prinzip, ne? Ich kenne Pomodoro eher, ist das, nicht, äh, ist das nicht Italienisch und heißt
0: äh, Pomodoro, ist das nicht Essen oder was ist das? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
1: Also, das Pomodoro. Das ist ein ganz neuen Gesprächssport. <lacht> Nein, ich, ich, ich wollte, wollte nur sagen, es Pomodoro. Gibt, gibt, es die Pomodoro-Methode, um Aufgaben zu erledigen. Die kommt hinter der, hinter dem Pareto ja quasi, weil wenn ich die 20 Prozent anpacke, was wir gerade gehabt haben, also finde ich es so, ja. doch nicht so weit entfernt. Ich will es einfach jetzt kurz sagen. Das kommt, ich, ich weiß jeder kennt aus der Küche diese Tomate, die automatisch gleichzeitig ein Timer ist. Da müsste die Tomate so ja. aufdrehen. Ja. So, ja. daher kommt dieses Pomodoro-Prinzip, weil diese Uhr hat 25 Minuten. Und ich soll also quasi den Timer auf 25 Minuten äh, stellen, an einer Aufgabe arbeiten und sobald das Ding bimmelt, mache ich fünf Minuten Pause. Und ich mache insgesamt vier Pomodoros und ähm mache nach den vier Pomodoros 30 Minuten Pause. Und dieses ganze Prinzip basiert auf verschiedenen Studien, Beobachtungen, wissenschaftlichen Ansätzen mhm. der mhm. Äh, ähm, wie sagt man, der der Konzentrationsforschung und so und damit ja. kannst du halt Aufgaben bewältigen und das ich habe die ganze Zeit Pomodoro Pareto fängt beides mit P an. Jetzt ist mir wieder eingefallen, ich glaube, es passt trotzdem rein, deswegen habe ich es euch jetzt hier spendiert. Klingt so ein bisschen wie Lean Coffee.
0: Ich weiß nicht, sagt dir das was Lean Coffee? Nee. Nee. Auch nicht. <lacht> habe ich vor kurzem kennengelernt. Also, wir kommen jetzt hier von Höx auf Stülze. Das ist ja herrlich hier. Nee, äh, da da geht es auch so ein bisschen, äh, so Brainstorm, acht Minuten hat die Gruppe Zeit, die clustern das dann in gewisse, okay, wir wollen jetzt die nächsten, ich sag jetzt mal zwei, drei, ich habe es noch nie so richtig mitgemacht, aber die äh, die clustern dann und dann hast du nochmal in der Gruppe vier Minuten Zeit, um wieder zu reduzieren und dann hast du nochmal eine Gruppe noch mal, und dann gehst du auf zwei Minuten und eine Minute. Und dann äh, hast du auch einen Konsens in der Gruppe, ja, wo, wo man auch sagt okay das ist ein Thema das gehen wir an oder das ist ein Thema wie wollen was weiß ich wie wollen wir jetzt unsere Strategie im neuen Geschäftsjahr machen mit unserem Service ja und dann hast du eben halt ein Team und äh, so clustert sich das runter wo du dann auch wirklich die Leute mitnimmst Lean Coffee also da gibt es auch wirklich äh, Unterlagen dafür interessant ist okay. spannend
1: Ach, ja, lass uns doch zum, ja. zum Schluss hier, genau, du hattest ja im Vorfeld mir eine sehr lustige Liste geschickt, vielleicht Boah. können wir uns da mal äh, so zwei, drei Sachen rauspicken, die ja, wir jetzt am besten geben, ich fand nämlich ganz witzig, 80% der Kalorien werden mit 20% der Nahrung aufgenommen, wenn man also mhm. abnehmen will, muss man ja nur die 20% herausfiltern äh, ja. und äh, im Übrigen, das ist vielleicht auch noch mal kurz äh, als Einwurf zu dem gesamten Thema, äh, man kennt ja diese Fibonacci-Zahlenfolge, die haben wir auch schon mal in irgendeinem Podcast, haben wir die aufgeworfen, die da kommt war hier, ich, glaube ich, nicht vor. dabei, Noel. Ja. Also, <lacht> das es gibt hast du so eine, alleine gemacht. <lacht> Keine also, Ahnung, es gibt, von was du sprichst. Ja, es, es, gibt, es, gibt dieses, ähm, es gibt diese Fibonacci-Folge, es gibt den goldenen Schnitt, es gibt dieses, äh, Ach, dieses, ja. diesen, 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 diesen Kreis. Und in der Natur gibt es immer wieder Parallelen, Dinge, die, die symmetrisch ja. sind und verschiedene ja. Muster. Ähm, ja. jetzt, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich, da, wie ich jetzt hier hingekommen bin. Ach so, genau, ja. Und es gibt dieses Muster, was immer wieder auftritt im Alltag und so und es ist ganz verrückt, es taucht einfach auf ähm, in, der, in der Biologie, in der Natur, bei uns im Alltag und diese 80-20-Regel, ähm, die hat er sich, die, also er ist drauf gekommen und das Prinzip ist halt irgendwie einfach da, es existiert, der hat es ja nicht erfunden, ja. es ist einfach da, also 20% Prozent ja. der Menschen besitzen 80% Prozent des Vermögens äh, und ja. ähm, jetzt diese Beispiele, die wir nennen, die machen das ja noch, noch deutlich, diese mhm. Sachen existieren ohne, dass der mhm. Herr Pareto das ja erfunden hat, ja. also wenn ich sage, ja. 80% Prozent der Kalorien kommen mit 20% der Nahrung, äh, dann hat, ist das nicht, weil er das gesagt dann, hat. So. Genau, also, dann ist das nicht von Pareto. Man wird sich halt Gen bewusst darüber, wie ja, viel verrückterweise ja. genau auf die Art und Weise funktioniert. Ja. Ne? Also ich glaube, genau. äh, eine gute Freundschaft besteht aus 20% Prozent äh, Investment, dafür, dass man dann mhm. von äh, von der gesamten äh, tiefen Freundschaft profitiert. Ja. Ne? Aber man muss ja. eben sich regelmäßig treffen, austauschen, für ja. anderen interessieren, das sind ja. die 20%. Prozent. Diese anderen Sachen mal zum Geburtstag gratulieren gehört zu den 80, äh, da kann ich mal mhm. immer die 80% Prozent machen, aber habe keine gute Freundschaft. Also ich könnte jetzt an alle Sachen denken und ja. jedes Mal komme ich drauf. Es ist halt so, ne? komischerweise. Ja,
0: Das ist, genau, also wahrscheinlich hat es durch Zufall vielleicht auch Pareto mal nicht, also bewusst entdeckt und dann dementsprechend auch dann so genannt. Aber vielleicht liegt es auch in der Natur wie der goldene Schnitt, wie man sagt, Und so. das ist irgendwie ein Gefühl, wo man sagt, mathematisch ist das in, in der Tierwelt so, in der Freundschaft, so wie du sagst, oder auch jetzt hier als Beispiel, das ist auch nicht von Pareto, Aber wenn man hier steht mit nur 20 Prozent der existierenden Vokabeln, kann man 80 Prozent aller Situationen äh, in einer Fremdsprache meistern. Ne? Du musst genau. nicht 100 Prozent. Äh, da sind wir wieder bei Roland Donner und seinem Best English. <lacht> ne? Also wenn du 20 Prozent einfach äh, beherrschst, dann dann weißt du, du kannst du kannst was schreiben, du kannst das hören, du kannst es sprechen, du kannst gewisse Dinge lesen und du kannst den Kontext auch verstehen vorausgesetzt natürlich dein Gegenüber oder die Dame redet klar und deutlich, ne, wo ich immer sage, please slowly and clear, so I have a chance to understand you. Ne? Und für euch nochmal zu mitnehmen vielleicht, das habe ich früher sehr oft gemacht, ich habe es ein bisschen einschlafen lassen, das ist zum Beispiel Duolingo, ja, die App könnt ihr ah, sagen, ja. du, Duo von zwei Duolingo, ist sehr zu empfehlen. Und äh, ja, da kannst du einfach so Wissensnuggets inhalieren und äh, kriegst dann so St Strikes und alles Mögliche und äh, es ist ganz einfach, ja, aus den Branchen, weiß ich, Lebensmittel, Freunde oder Besuche oder Reisen, ja, und so kriegt man wenigstens ein paar Vokabel mit, ne? Ja, oder wie du sagst, mit ja. dem Abnehmen, ne? das hat ja nicht der Pareto erfunden, das ist, ist einmal so.
1: Ja. 80 Prozent des Stress werden von 20 Prozent der Tätigkeiten erzeugt, ja. fand ich auch ja. nochmal äh, sehr sympathisch, ne? Ja, ja. Und ja, ähm, das andere Thema mit den ähm, ach, mit dem Aufräumen, das fand ich auch noch ganz sympathisch, ne, also wenn die Bude aussieht wie Sau, nicht 100% mhm. Aufräumen, sondern nur 20%, ja. denn das sind dann im Zweifel die, die auch der Gast ja. jetzt sehen würde und, ja. äh, ja, was war was war noch Schönes dabei, was wir hier äh, zum Besten geben können? Vielleicht äh, Ich fand noch gut jetzt, weil ich das auch so kenne, aus dem Business-Kontext, ne, 20% der Kunden generieren 80% des Umsatzes, also sind das natürlich auch die 20%, die man ja. schön betrügen sollte und nicht die 80%. Ja. Ich kenne das auch in meiner Selbstständigkeit noch, hast du halt Kunden, äh, die werfen ein paar Euro im, im Jahr ab oder im Monat und das sind aber die nervigsten, und die dir am häufigsten anrufen, die am ja. wenigsten Verständnis für den Preis haben und ja. ehrlich gesagt, Zeit, Nerven und Energie, die woanders besser aufgehoben ist, sollte man ganz Pareto-getreu einfach wegstreichen.
0: Ganz, ganz genau. Und als letztes Beispiel äh, möchte ich noch äh, hier reinbringen, weil ich gucke schon auf die Zeit, das ist ja allen ja auch schon wieder, wir haben uns auch schon wieder äh, <lacht> Gedanken gemacht, wie kriegen wir das mit so einem wirklich nicht unbedingt äh, hippen Thema. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle, aber irgendwie plaudern wir dann doch, wir beide gerne. Aber wie du schon sagtest, den Stress zu reduzieren. Und 80 Prozent vom Stress wird eigentlich von 20 Prozent der Tätigkeiten äh, und, und Menschen erzeugt, äh, versucht, die Tätigkeiten zu identifizieren, soweit es zu reduzieren geht. Also Beispiel ist hier ähm, Social-Media-Konsum. Ne? Wenn man äh, kann man sich auch vielleicht ein bisschen reduzieren, indem man einfach auf seinem Handy geht und mal die Bildschirmzeit in den Einstellungen nochmal checkt. Ne? Dass du wirklich sagst, okay, da ähm, daddel ich da jetzt nur rum und... Äh, Reduziere meine Zeit und, und kriegst Stress dadurch, weil ich meine andere Sachen nicht mache. Sondern wenn du schon Social Media machst, vielleicht machst du ganz bestimmt nur Social Media, wo du sagst, so jetzt gehe ich auf LinkedIn oder das mache ich jetzt in Facebook. Da muss ich dazu auch sagen, das habe ich in letzter Zeit sehr diszipliniert auch oft gemacht, dass ich mich selber manchmal erinnere. Und dann ist man, glaube ich, schon ein Stückchen weiter, wo ich sage, oh, jetzt fängst du an, dich wieder zu verlustieren in Dingen, obwohl du dich, obwohl du eigentlich was
1: ganz anderes auf dem Schreibtisch hast bewusster Konsum, ganz genau. Ja, genau. In, in dem bewusster Sinne, Roland, ich glaube, ich muss jetzt noch mal äh, die die Blinker polieren von meinem Auto. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich muss da, ich muss dazu, also einen, einen muss ich doch noch mal loswerden. Also ohne Namen zu nennen, es ist schon lange lange her und da gab es mal einen Kollegen, der war wirklich sehr sozial. Der hat sich einfach auch um um äh, ja, um unsere Werkstudentinnen und Werkstudenten gekümmert und äh, das hat auch Spaß gemacht, die auch frisch und aufzugleisen und auch schlau zu machen und dann ging es eben halt daran, dass die Leute dann auch äh, übernommen werden sollten, ja, und dann haben wir natürlich auch interveniert und, und bei den Führungskräften gesagt, Mensch, der oder die, die ist top, die müssen wir einfach ha halten, das ist best, das ist super. So, und dann gab es natürlich wie hier und da mal ein paar Abbauprogramme, ne? die kamen natürlich nicht von meinem direkten Chef, sondern die kamen eben halt vom Vorstand. Dann ist das Thema einfach schade, aber es ist einfach klar und deutlich. Ne, Da brauchen wir nicht mehr jetzt irgendwie die Fahne hochzuhalten und äh, zu sagen, man kann dann vielleicht noch ein paar Runden drehen. Und dieser Kollege hat sich wochenlang damit beschäftigt in seiner Arbeitszeit und Unverständnis gezeigt, wie kann man denn solche guten Leute nicht übernehmen. Da habe ich gesagt, na ja, es ist löblich von dir, aber es ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Und das hat er nicht ein eingesehen. Und er hat daran gearbeitet und Gott und die Welt verrückt gemacht. Er meinte es gut. Aber wenn man sieht, er hat keinen er hat kein EBIT für die für die Firma gebracht. Es ne? war also eine Todzeit, von der eigentlich ganz klar war, das bringt nichts. Ne? Und äh, <lacht> ja, äh, ich hatte mit ihm dann ja nochmal darüber gesprochen, aber das hat er dann mir nicht so gesehen. Also, und da war für mich ganz klar, ich sage, kümmere dich doch nur um die 80, um die 20%, wo du auch wirklich was bewirken kannst. Also kümmere dich um deinem Umfeld. Wir, glaube, wir haben es schon öfters mal gesagt, wir können uns über unsere Regierung, können wir uns... Äh, auslassen oder wir können über die Kriege, die gerade jetzt hier herrschen, können wir, wer weiß was, machen. Wir, der Noel und der Roland und ihr, die ja zuhört, ihr werdet nichts daran ändern. Nein, man, kann das, man kann das kommentieren, aber wir werden es nicht ändern. Aber in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, in unserer politischen Umgebung, in unserer Arbeitswelt, da können wir gewisse Dinge äh, als Vorbild auch mal vorschlagen und vielleicht halten sich auch gewisse Leute daran. Aber das ist das Thema. Ich liebe Pareto. Ich finde das toll. Ich muss mich nur disziplinieren, mich da auch noch zu halten.
1: Noelle, war schön mit dir <lacht> ja. zu plaudern. Ja, fantastisch wie immer. Also Dinge auf die Bahn bringen, du hast es gerade gesagt. Deswegen bringen wir mal den Podcast auf die Bahn. Viel Spaß beim Hören. Einen genau. schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo auch immer ihr seid, wenn ihr uns zuhört. Ja. Und dann sehen wir dann uns in Folge 100 wieder. Ja, und ich also.
0: bedanke mich auch fürs Zuhören. Und Noel, dir noch viel Spaß beim Blinkerputzen.
1: In diesem Sinne.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag
1: auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.